0: С вами театральный подкаст «Упражнения в прекрасном». Поехали! С вами театральный журнал и его главред Екатерина Кострикова. Сегодня мы открываем рубрику «Живой театральный музей». Мы побывали в гостях у Алексея Вадимовича Браташевича и узнали историю одной из раритетных книг, хранящихся в библиотеке известного шекспироведа. Поехали! «Моя жизнь в искусстве» была заказана Станиславскому американцами, американским издательством, и он писал эту книгу в расчете на американского читателя. То есть он изо всех сил старался, чтобы его читать было не скучно. И в самом и у него это получилось лучше всяких слов. Э, прелестная, очаровательная, полное э, занимательный фактов. Причем не вранья, а, зан... а фактов, которые оказываются занимательны не менее, чем самая яркая фантазия. Ну вот, и, в, и первое его издание, первое издание моего жизнь искусства» вышло в году 20, по-моему, в седьмом, я точно не помню, но в общем, где-то во второй половине 20-х годов. И имело очень большой успех, как до этого, и гастроли художественного театра, с которым Станиславский приезжал в Штаты. И и если сравнить написанную для американской публики в целях и поучительных и развлекательных с стилем, которым написано работа актера над собой, то актер, актер работа актера над собой, как бы не обожали эту книгу театральные профессионалы актер режиссеры я думаю что обожаю я в этом не уверен но вся кто читать эту книгу скучнее и скучного. станиславский по моему сделал очень большую ошибку когда он написал что-то вроде педагогического романа с персонажами причем у персонажей там, значимые имена как какой-нибудь какого-нибудь фанвизина э, вот э, и для того, чтобы продраться к смыслу, то, что смысл великий, и кто в этом сомневается, система на ее позднем этапе и так далее, э, нужно попытаться преодолеть вот эту вот, вот, эту вот корку э, плохой литературы именно плохой литературы, при том, что моя жизнь в искусстве написана блистательно. Так вот, и Станиславский старался в моей жизни в искусстве ну, сделать все, чтобы, чтобы обыкновенный американский читатель значит, прочитал бы эту книгу с, с приятностью. Поэтому какие-то забавные, нелепые случаи он там пересказывает. Один другого красочнее и симпатичнее. И вот среди этих случаев он описывает такую историю. Чуть ли не в день премьеры «Гамлета», поставленного в 2011 году Крэгом вместе с Станиславским и Сулержицким в художественном театре, чуть ли не в день премьеры Вдруг знаменитые краговские ширмы прямо на сцене обвалились. И и людям театра пришлось приложить какую-то массу труда, чтобы по мере возможности восстановить это, чтобы можно было играть в спектакль. Книга вышла по-английски, естественно. Так, краг ее прочитал. Пришел в ярость. Он написал Станиславскому возмущенное письмо: что это вранье, клевета, что такого не могло быть, что никакие его ширмы не обрушивались. И вообще Станиславский портит его деловую репутацию, ставит под сомнение его авторитет в качестве не просто там театрального фантазера, но в качестве театрального работника, практика. Станиславский, э, прочитавший вот это письмо, был ужасно расстроен и ответил Крегу большим письмом, где он доказывал, что что было, то было. И и к этому письму он он приложил Два послания от двух технических сотрудников МХАТа, которые своими руками, как он написал, эти, эти, эти ширмы восстанавливали. И они, они написали, что было, и, и подписи их стояли. Но это Крега никак не примирило. И поэтому, когда... В 1934 году, кстати, у нас об этом никто никогда не писал, было бы очень интересно узнать, что это было. В 1934 году в Риме, между прочим, в Муссолиниевском Риме, был Мировой театральный конгресс, на на который пригласили советскую делегацию, в в которой главой был Таиров, и он же сделал доклад, Одним из членов этой маленькой делегации был такой Сергей Сергеевич Амоглабели, директор малого театра. И он заручившись заранее согласием властей, подошел к Крегу там в Риме и официально предложил ему приехать в Москву и поставить Шекспира в Малом театре. крек приехал в 1935 году. И его стали водить по театрам. Его повели в Малый театр, показали ему, как они играют Островского, причем показали ему спектакль, которым они гордились как доказательство того, что малый театр тоже может быть авангардным. Крэг пришел в уныние, и потом на встрече с актером малого театра он сказал, играли бы себе, играли как век тому назад, лучше ничего быть не может. Вот они очень обиделись за то, что он покусился на их способность быть на уровне современного театрального языка. Там спошенный у него получился скандал и так далее. Это было доходное место, кстати. Ну вот. И вот приезжает он в Москву. И вот он ходит по разным театрам. В малым он больше не появлялся и отказался там что-либо ставить. Да и после этой истории совсем не нужно было это. У него были разные ощущения от того, что ему показывали. По-настоящему на него призвал сильное впечатление, что, он не, что с чем трудно спорить. Король Лир в еврейском театре с Михолосом. Он просил, чтобы ему поставили стул так, чтобы он мог, он старый человек, что он мог любому минуту уйти, и никуда не ушел. Пришел в восторг и осыпал театр и меховился всякого рода комплиментами. Короче говоря, как только он появился в Москве, кстати, его переводчицей была одна из самых красивых женщин тогдашней Москвы. Галина Георгиевна Алперс, жена Бориса Владимировича Алперса. Я ее помню, она еще при мне в Гитисе английский театр преподав... английский язык преподавала. Ну вот, э, в самом деле видно было, что это очень пожилая женщина, но видно было, как она была когда-то хороша. Я уж не говорю о, Я уж не говорю о серьгах каких-то mm-hmm. долгих, бриллиантовых фантастически прекрасных. Ну вот. А, когда Крэк появился в Москве, первое, о чем его спросили, да, и она его на границе встречала, она его везла, вместе с ним ехала в Москву, и она была при, просто при нем как переводчица. И он и в гости к ним ходил, к алпросам, и так далее. Так вот, вполне понятно, что его спросили. «С кем бы вы хотели встретиться в Москве? И не хочет ли он встретиться с Станиславским?» Он сказал, «Конечно». Тогда пошли к Станиславскому и спросили, нет ли у него желания встретиться с с Эдвардом Гордоном Крагом. Он сказал, «Ни в коем случае». «Ни в коем случае» я себя плохо чувствую, и никуда я не выхожу. А он же был, а он жил в Леонтьевском, и никуда не выхожу. И ко мне нельзя, сказал он, это точная цитат. Короче говоря, он так он с Крегом не встретился. Почему? Ну, я не берусь судить о всех причинах, но, одно, но в одной я уверен. Он понимал, что Крег начнет скандалить по поводу этих обрушившихся штурм фирм, значит, ну но как-то мириться надо, и как я понимаю, он просил заняться этим Лилину, и очевидно она как-то сумела смягчить остроту этой коллизии, а потом, когда Крек уже вернулся, уехал уже из Советского Союза, он поехал в Италию и оттуда прислал Лилиный вот эту книгу вот с этой надписью при том что он кое-что перепутал ну собственно за это его за это его корить было бы странно вот в этой надписи, которую он посвятил, которую он вписал вот сюда значит. Он написал Лилина миссис Станиславский. Он решил, что Лилина это что-то вроде Лилии, то есть имя. Ему видно в голову, потому что это все-таки фамилия. Ну, ладно, не в этом дело. И и при этом смысл этой надписи в в том, что вот спасибо вам за то, что вы так обо мне заботились, начиная с девятого года что «Чистая правда», но, но письмо Лилины, а не Станиславской. Что, по-моему, кое-что, кое о чем говорит. Вот такая вот история. И, э, и эта книга, я не знаю приключений этой книги, я не знаю, в чьих она была руках, но я ее получил в подарок на... Конце в, в в начале прошлого года получил подарок от, от Вячеслава Петровича Нечаева, этого великого специалиста по театральной книге и вообще замечательного человека. Я-то, я-то представляюсь. Дело в том, что эту книгу в Лондоне с такой надписью вы можете загнать за очень большие деньги. Ну, ладно, Лондон далеко, а мы вот они. Но и в Москве у каких-то специалистов по старой книге и сама книга по себе, и эта надпись, и цветочки, которые Елинов там сучила в, вот, между страниц этой книги, тоже, наверное, можно было получить хорошие деньги. Слава подарил мне это, за что я ему в высшей степени благодарен». Вот такая история.